Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 32 avsnitt med mig, Blanche Sande. Och mig, Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än våra kära lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg i sociala medier. Och tack till alla som har lämnat höga betyg och fina omdömen på poddplattformarna. Det hjälper oss jättemycket. Och förstås till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och det största tacket riktar vi som vanligt till den illustra skara som har valt att finansiera den här verksamheten genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Tack så hemskt mycket för att ni bidrar till att göra det här möjligt. Verkligen. Ska vi börja med en disclaimer? Vi spelar alltså in det här innan det amerikanska presidentvalet har varit. Så den som hoppas på ännu en podd som pratar ännu mer om det amerikanska presidentvalet hoppas förgäves till nästa vecka då vi säkert kommer att ha någonting att säga. Ja, precis. Så ni får hålla till godo med vår slutgiltiga analys av vad som har utspelat sig till om en vecka. Och vår slutgiltiga lösning på situationen i USA. Men det är ju inte som att vi saknar nyheter i vårt nyhetssegment för den sakens skull. Det har ju varit en händelserik vecka alldeles oaktat vad som utspelas i USA och inte särskilt muntra nyheter heller. Vi kan väl börja då med en nyhet som anknyter till dagens huvudämne, nämligen terrordådet i Nice i södra Frankrike den 29 oktober, det vill säga förra torsdagen. Precis, det var alltså ännu en fanatisk psykopat som fick för sig att angripa en, en samling kyrkobesökare. Han lyckades halshugga en 55-årig kyrkovaktmästare och en alltså, obehaglig formulering med att delvis halshugga en 60-årig kvinna som dog på platsen och sen en lite yngre kvinna, 44 år gammal, som lyckades fly in på en restaurang tror jag det var, men så dog hon där. Och, ja, och det här hände alltså mitt i centrala Nis i katedralen Notre-Dame de Nice som ligger på en av de stora paradgatorna i stadens centrum. Och Nis är ju redan sedan tidigare hårt prövat av just islamistisk terror eftersom de för några år sedan drabbades på nationaldagen av det här fruktansvärda dådet med 84 döda eller något sånt. Det var över 80 avlidna i alla fall i det terrordådet och flera hundra skadade. Den här jäveln som tog en lastbil och körde längs strandpromenaden. Precis, som mm. mejade ner folk på promenades angläs. Så Nisborna är hjärtinnerligt trötta på detta och inte minst då stadens borgmästare i Christian Estrosi som uttalade jag kommer inte att säga det på franska eftersom min skolfranska är alldeles för rostig men i svensk översättning så var hans uttalande då på dagen för terrorattentatet att det är för mycket nu det är dags att Frankrike överger sina fredslagar för att slutgiltigt förinta islamofascismen i vårt land Vad är fredslagarna? Så som jag tolkar uttalandet så menar han att man ska införa någon slags krigstillstånd. Alltså varje land har ju speciella undantagslagar för när landet befinner sig i krig. Och jag vet inte riktigt vad det konkret innebär. innebär Men jag tänker att det kan innebära ändra delar att fredslagar helt enkelt är lagar som tillkommit i fredstid och att han känner att nu är det krig typ. Ja, precis. Och då vet jag inte konkret. Alltså det innebär ju att militär, säkerhetstjänst, polis och så vidare får utökade befogenheter. Men många länder... De tillämpar ju dödsstraff till exempel i krig. Och jag vet ju att Estrosi, som ju är en lite spektakulär person, vet vad han jobbade med innan han 
blev politiker. Alltså bara att han haft ett jobb innan han blev politiker, det är ju stort. Ja, han har ju alltså varit professionell motorcykelracingförare. Det var som fan. Vilken snubbe. Och vad jag förstår har han också under många år verkat för dödsstraffets återinförande i Frankrike. Så att det är möjligt att han tänker sig att det skulle vara tillämpbart även i det här sammanhanget. Alltså jag är så kluven till det där. För å ena sidan så tycker jag inte att staten ska ha rätten att dessutom döda människor till råga på allt. Å andra sidan så tycker jag ju verkligen att den här sortens människor som den här terroristen verkligen förtjänar att dö. Jag tror att frågan om dödsstraffet är en lite för stor och komplicerad etisk fråga för att rymmas som en parentes i nyhetssegmentet. Däremot kan vi väl konstatera att det här tonläget nu från franska politiker både Estrosi och Emmanuel Macron är ju hårdare nu än vad det var i samband med terrordåden 2015-2016. Det känns som att det är en förändring i hur det politiska etablissemanget i Frankrike hanterar den här typen av dåd. Jo, det håller jag med om. Eh, när vi ändå håller oss utomlands. Eh, Labour-partiet har ju stängt av sin före detta partiledare. Det är en lite mer positiv nyhet. Ja, det är en ganska uppseendeväckande också. För det är för att han då har bedömts vara antisemit, eller hur? Ja, eller alltså han, han är... Så här, vi börjar från början. Labour-partiet har länge haft problem med antisemitism- inom partiet och nu har det kommit en utredning från den statliga Equality and Human Rights Commission av hur Labour-partiet har hanterat antisemitism under just Corbyns tid som partiledare och i torsdags så berättade den här kommissionen att den hittat allvarliga brister bland annat så talade den om en kultur inom partiet som i bästa fall gör för lite för att förebygga antisemitism och i värsta fall tolerant och accepterande inför den. Och så togs det även upp att det finns en tendens in att den politiska ledningen i partiet lägger sig i hur klagomål angående antisemitism behandlas vilket ju är problematiskt för ett fungerande parti såklart. Och det här hänger ihop med att Jeremy Corbyn själv under hela sin politiska karriär har varit väldigt engagerad för Palestina. Och det är ju någonting som många verkar oförmögna att vara utan att samtidigt bli lite, eh, inte bara israelfientliga utan att det spiller över i en fientlighet mot judar i allmänhet. Men är det här då representativt för hela Labour-partiet eller har Jeremy Corbyn varit en antisemitisk solitär i partiet? Jag menar han lyckades ju ändå ta sig till partiledarposten så att han verkar ju inte helt sakna förankring i medlemsledan så att säga. Nej, alltså jag tolkar det som att Labour har ungefär samma problem som de svenska socialdemokraterna med att säga emot mot vissa delar av medlemskapet när det tänker i den sortens banor. Alltså, dels så finns det ju bland både de svenska socialdemokraterna och brittiska Labour en stor väljarbas bland grupper där antisemitism är ganska normalt och socialt accepterat. Man vill inte stöta sig med dessa grupper för att det hjälper att bli omvald och det är ju varje demokratisk politikers viktigaste prioritering såklart. Eh, ja, men, tänk bara på SSU Skåne. Du vet när det balladur ur på alla möjliga sätt, det var så här synpunkter på homosexuella och på judar och så vidare. Det är inte som att Socialdemokraterna på allvar har tagit tag i det problemet. Därför är det ju för sig lite uppseendeväckande att Labour har tagit tag i Jeremy Corbyn. Ja, tagit tag i och kastat ut honom. Ja, precis. Eller alltså så här, han är avstängd i väntan på utredning. Men jag tänker på det här med socialdemokratins förhållande till, och nu framförallt i ett svenskt sammanhang, i förhållande till judar, men specifikt då till Israel. Det är ju lite motsägelsefullt, för 
när Israel bildades och under liksom, efterkrigstiden så fanns det ju en väldigt stark ja, ett, ett vänskapsförhållande mellan arbetarrörelsen i Europa och då den här nya judiska staten. Ja, den som, var ju ganska vänster också i hur den var uppbyggd. Ja, med kibbutzsystemet och allt det här. Utan den här fientliga hållningen är ju någonting som har kommit ja, från 70-talet eller kanske ännu senare egentligen. Men då ska vi också komma ihåg alltså, till de svenska socialdemokraternas försvar att en av dem som har varit starkast förespråkare för då Israels rätt att fortsätta existera i en svensk kontext och som också har gjort mest insatser mot just antisemitism. Det var ju Göran Persson. Ja, precis. Men han kanske var lite gammaldags på det sättet. Alltså en som gjort en ganska bra analys av det här skiftet inom framförallt vänstern och deras syn på Israel-Palestina-konflikten det är ju Access-redaktören David Andersson eh, som skrev en bok för ett par år sedan eh, med titeln Med skuldkänslan som drivkraft. Den argumenterade för att eh, analysen skiftade från att eh, betrakta världen i termer av så här, vi har fria länder och vi har ofria länder. Alltså demokrati, liberaldemokrati, hur man nu vill definiera det. Till att snarare handla om att så här, vi har första världen som är förtryckare och sen har vi tredje världen som är offer. För Palestina hamnar ju i den negativa kategorin i den första analysen. Det är ju inte ett fritt land. Däremot hamnar den i den positiva kategorin, alltså offerkategorin, i den senare kategorin det är att det är tredje världen. Och jag tror att det är en bidragande förklaring till att... För Corbyn är ju väldigt modern vänster. Han är ju identitetspolitisk och liksom nere med millennial kidsen och så vidare. Ni vill säga sådana som du. Du ser mig som en vänster millennial kids. Vi går vidare därifrån. <laughs> Okej, vi kommer ta upp det här när vi har stängt av mikrofonerna igen. Men till dess, i alla fall påpekande. Förmodligen handlar ju det här inte alls om att Labour faktiskt vill göra någonting åt problemen inom partiet. Utan det har ju hittat en schysst syndabock för att sen kunna låta bli att göra någonting åt problemen i partiet och hålla sig väl med vissa väljargrupper. Men i alla fall. Du tror alltså att antisemitismen består men Corbyn går? Definitivt. Ja, fler inte så muntra nyheter då. Mitt i Stockholm, den här gratistidningen som delas ut i olika editioner runt om i Storstockholm rapporterade om den här undersökningen som genomförs av Stockholms enkäten kallas den. Det är en stor undersökning av utsatthet för brott, användning av droger och psykisk hälsa bland ungdomar i Stockholm. Levnadsvanor är sammanfattningen av detta. Och vad har den kommit fram till? Ja, det var ju ganska uppseendeväckande siffror framförallt vad gäller det här med utsatthet för brott. Det har ju varit mycket rapportering i medierna om så kallade förnedringsrån och rån i största allmänhet att unga pojkar blir utsatta för detta. Och här fick vi då svart på vitt. Bland det mest extrema är stadsdelen Skarpnäck, söder om Stockholm, där 19% av pojkarna eller killarna, de unga männen i tvåan på gymnasiet, uppgav att de hade blivit rånade under det senaste året. Alltså det är nästan var femte person i årskurs två på gymnasiet i Skarpnäck. Alltså det är ju en helt surrealistisk siffra och även i årskurs nio så är det ju 13%, vilket är, alltså det låter ju helt främmande. Man tänker också så här att ett rån, ett faktiskt genomfört rån som det här syftar på, det är ju en rätt extrem sak att göra i förhållande till andra typer av alltså, trakasserier och mobbarbeteende. Så då tänker man, mm. hur många har blivit utsatt för den typen av saker på någon slags regelbunden basis om var femte kille i tvåan på gymnasiet har blivit utsatt för ett faktiskt rån? Och det är också under det senaste året. 
Eller hur? Och sen bör man ju lägga till att siffrorna är ju inte bra för resten av Stockholm. Alltså en grej jag noterade när jag kollade igenom de här siffrorna det är att många så kallade utsatta områden har mindre problem än flera eh, bättre områden socioekonomiskt. Så det kan ju vara ett tecken på att så här, brottslingar reser från en plats till en annan för att det får bättre så här, rånbyte där. Men å andra sidan verkar ju mycket av den här trenden handla om att helt enkelt demonstrera makt över, över andra. Jo, men det fanns ju för några år sedan stora problem ute i Nacka där det, dit det reste då ungdomar från så kallat utsatta områden och utsatte barn i Nacka då för rån av olika slag. Gör inte det Nacka till ett utsatt område? Ja, det här med utsatt verkar ju vara ett begrepp med modifikation för det verkar ju vara personer från de utsatta områdena som utsätter områden också. Ja, alltså det utsätter ju såklart sitt eget område också. Det kan ju inte vara trevligt att dela områden med det här typen av människor. Men det är ju kanske snarare ett problemområden vi borde prata om än utsatta områden. Jo, men ett, ett välmående område blir ju ett problemområde om det kommer dit människor och rånar folk också. Jo. Så, nej, men det är väldigt dystert. Och om man då extrapolerar det här till vad kommer att hända i framtiden? Jag menar, både den som bär med sig de här erfarenheterna av att ha blivit rånad och den som har med sig erfarenheten av att hålla på att utöva den här typen av maktdemonstrationer kommer ju att formas av de erfarenheterna under sitt kommande liv. Vad blir det för typ av medborgare när de här människorna växer upp? Vad kommer de, hur kommer de att tänka politiskt? Hur kommer de att agera i sitt yrkesliv och sitt sociala liv och så vidare? Det är ju... Man skulle kunna säga att det inte ser så ljust ut. Nej. Nej. Ja, så vi beger oss istället vidare då. Jag misstänker att vi återkommer även till den här problematiken i fler poddavsnitt framöver Men vi beger oss till medievärlden och det lägre taket och den allt trängre åsiktskorridoren Inte bara i Sverige utan även internationellt Ja, alltså det här har ju inte uppmärksammats jättemycket i Sverige kanske Men Glenn Greenwald har sagt upp sig från tidningen The Intercept efter censurförsök vad från tidningens det, redaktörer. Vad är The Intercept? Ja, så det är det som gör den här grejen så intressant. Glenn Greenwald eh, det är ju journalisten som hade så att säga, huvudrollen vid sidan av Edward Snowden i hans avslöjanden om eh, NSA 2013. Eh, då jobbade han på Guardian men han lämnade det för sju år sedan i samband med det eh, för att starta just tidningen The Intercept. Och det uttalade målet med den här tidningen som han startade tillsammans med ett par andra var just journalistisk frihet, alltså att journalisterna och skribenterna skulle få skriva vad de ville så länge det var faktamässigt korrekt. Redaktörerna skulle vara där för att möjliggöra och hjälpa till och bidra men inte för att agera vägspärrar för olika typer av formuleringar eller åsikter eller så. Men låt mig gissa och sen rekryterade man en massa jagsvaga journalister. <laughs> alltså det är som att du är synsk. <laughs> Uh, ja. uh, han beskriver nu på sin Substack-blogg hur. Vänta uh, vad är Substack? Ja, alltså jag förstår det här som någon sorts korsning mellan en mailtjänst, Patreon och en blogg. Jag kan sätta mig in i det och återkomma, men i alla fall, det är någon sorts plattform. Han är där nu. Uh, och det är han just för att han har lämnat The Intercept. Efter, och det här är ju hans berättelse som jag återger nu Men det finns ju skäl att tro att det ligger någonting i det Och du tänker läsa upp ett långt citat från hans blogg Ja, alltså han beskriver ju Ja, det, det kommer jag faktiskt göra Men för att sammanfatta hela inlägget Så beskriver han hur The Intercept har slutat göra just det här Det var tänkt att göra från början Det vill säga erbjuda journalistisk frihet och så vidare Och blivit sensoriska istället 
Så här uttrycker han det. Uh, the current iteration of the intercept is completely unrecognizable when, it, when compared to the original vision. Rather than offering a venue for airing dissent, marginalized voices and unheard perspectives, it is rapidly becoming just another media outlet with mandated ideological and partisan loyalties, a rigid and narrow range of permitted viewpoints, ranging from establishment liberalism to soft leftism, but always anchored in ultimate support for the Democratic Party. A deep fear of offending hegemonic cultural liberalism and center-left Twitter luminaries and an overarching need to secure the approval and admiration of the very mainstream media outlets we created, The Intercept, to oppose, critique and subvert. Långt citat, men det är fortfarande väldigt talande eftersom det här ligger precis i linje med vad man kunnat uppmärksamma hos flera andra tidningar. Det vill säga en mitten, vänster, socialliberal och längre ut hegemoni där, ja men så här, vad han beskriver en åsiktskorridor helt enkelt. Eh, det är ju det han gör. Eh, det här beskriver han har länge drabbat andra journalister på The Intercept. Men nu så har det som fått droppen att rinna över varit att även han själv har drabbats. Eh, det handlade om, har du hört den här historien om Joe Bidens, Joe Bi- eller Hunter Bidens laptop och mail som finns där och... Ja, det är den som inte får spridas i media, eller hur har det varit? Precis, Facebook och Twitter har aktivt hindrat den här historien från att spridas. Och flera stora tidningar och The Intercept har istället spridit budskapet att den här nyheten verkar vara rysk desinformation. Men det har i alla fall kommit fram mejl som kastar ett mindre smickrande ljus över familjen Bidens affärer utomlands, till exempel i Kina. Och på grund av det här lämnar alltså Greenwald i förlängningen. Det är intercept i förmån för Substack. Och vad jag tänker i samband med detta, förutom hur symptomatiskt det är för samtiden och så vidare, det är det här, du vet det här conquest-slag, att allting som inte uttalat är höger från början blir förr eller senare vänster. O'Sullivan's first law heter den väl? Hmm. All organizations that are not actually right-wing will over time become left-wing. Alltså jag tänker historikern Roger Con- eller Robert Conquest. Nu sitter du och söker desperat på <laughs> Ja, det gör internet. jag. <laughs> jag hör det. Ja. Okej, okay, i brist på att jag hittar någonting så tänker jag bara utgå ifrån att jag hade rätt och sen får vi se om jag reviderar det i framtiden. Men poängen här i alla fall eller frågan här i alla fall måste en tidning vara uttalat Liksom frihetligt höger för att inte landa i den här sortens mitten-vänster-ism. Nu har jag varit mer framgångsrik i mitt sökande på internet och även Robert Conquest tillskrivs den här lagen. Okej, okay, så vem är äldst av Robert Conquest <laughs> och O'Sullivan? Ja, alltså de är ju inte purunga någon av dem. Sullivan är född 42. Och... Ha! Conquest är född 1917. Jag vinner. <laughs> vi ber om ursäkt till alla känsliga lyssnare för att vi tappade vår tråd. Du hade ett resonemang här om varför medierna tenderar att bli så här strömlinjeformade. Nej, men jag, okay, jag är rätt klar med poängen. Men det finns ju fortfarande en väldigt tydlig tendens att även den som från början den som inleder sin karriär eller har som uttalat syfte från början att vara frihetlig, att värna fri och rättigheter etc. Den landar förr eller senare i den här typen av åsiktskorridor. Vi ser det hända med både eh, med organisationer som FN, det händer med för att tala om EU, eh, som ju ändå började som en frihandelsorganisation och nu är det någon sorts socialdemokratisk överstat. Det händer med flera olika mediepublikationer. Det här är ju en väldigt närvarande trend i vår samtid. Ja, eller det faktum att 
alla organisationer nu förespråkar återinförd fastighetsskatt oavsett vilken ideologisk beteckning de har. Utom Kompasspodden. Vi är emot. Är vi en organisation? Hur som helst, det finns ju faktiskt organisationer som är vänster redan från början. Till exempel då det svenska Vänsterpartiet. Det där var en smidig övergång. Ja, eller hur? Jag är berömd för mina smidiga övergångar. Ja. Och Vänsterpartiet har nu inte slängt ut Jonas Sjöstedt på grund av anklagelser om antisemitism utan i god ordning valt en ny partiordförande efter att Jonas Sjöstedt efter många år har lämnat ordförandeposten. Och det är alltså Mernus Dadgustar som har blivit valde enhälligt. Det var inte en enda röst mot henne. I sann vänsterpartistisk tradition. Alltså jag var ju på kongressen när Jonas Sjöstedt faktiskt valdes till partiledare. Och då fanns det en motkandidat, nämligen Rosanna Dinamarca. Så att där var det faktiskt inte helt enhälligt. Nej, jag tänker mer om man går längre tillbaka historiskt i Vänsterpartiets rötter. Att det finns ju en viss tendens att inte gilla olika typer av inre och yttre opposition. Det är helt korrekt. Yes. Det som jag tänkte, apropå det vi pratade om nyss med mediebias och så vidare. Det jag minns starkast från den här kongressen då när Jonas Sjöstedt valdes. Det var att när han hade blivit vald. Så reste sig ett stort antal av journalisterna på pressläktaren och applåderade tillsammans med den övriga publiken. Nej men gud, vad pinsamt. Ja, hur som helst. Det här då med Mernors Dadgostar. Mernors säger du? Hon heter Mernors Dadgostar. Och mig vetligt så finns det inga andra politiker som använder sig av artistnamn eller smeknamn i liksom officiella sammanhang. Du trodde ju att Annie Löv var ett artistnamn, men hon heter faktiskt Annie. Jo, jag vet. Jag har kollat upp det här och kan bekräfta det. Men från Märenors till Nors igår hon alltså i offentligheten. Är det bara jag som tycker det är ett nedköp? Men Så, Märenors låter ju hårt. Ja, det är ju Norsi ett, låter gulligt. Märenors är ett gammalt persiskt namn och Norsi är ett smekna. Ja, men jo, det låter ju gulligt, absolut. Men, Varför skulle man vilja låta gullig? Nej, men jag tänker så här, om Ulf Kristersson hade liksom insisterat på att alla journalister skulle kalla honom Uffe, hade man gjort det då? Eh, nej, om inte hela Muff hade uppgått i journalistkåren, för där är det ju ganska många som kallar honom Uffe. Uffe har jag hört också. Nej. Efter den här artisten. Ja, hur som helst. Det är lite märkligt att hon kör med sitt, med sitt artistnamn. Nästa fråga då som infinner sig det är ju att Jonas Sjöstedt har ju varit något så otacksamt som mycket populärare än sitt eget parti. Det är väldigt få som vill rösta på Vänsterpartiet men han får ju otroligt höga siffror i såna här förtroendemätningar. Vilken partiledare vill du ta en bärs med mätningar? Ja, och alltså jag förstår ju det. Han, han, till exempel hans Twitter-persona är ju mycket roligare än alla andra. Han är ju trevlig och artig och skämtar på riktigt. Liksom. Ja, men, jo okej, okay, det är sant. Det sitter inte ett antal politiska sekreterare och skriver hans tweets. Nej, eller så har han bara mycket, mycket bättre politiska sekreterare än motståndarna. Men tror vi då, alltså jag vet inte, är det bra för Vänsterpartiet att ha en partiledare som är populärare än partiet? Om det inte liksom går att växla in i, ja, men så i Det här röster. är ett parti som inte har realistiska chanser att faktiskt sitta vid makten. Då kanske det gynnar partiet. Om man kollar på liksom så här, hur många... Hur mycket av vår politik kan vi få igenom i förhållande till hur många som röstar på oss? Då kan det faktiskt vara gynnsamt att ha en populär partiledare istället. Det kanske är rätt taktik för någon som är så ute på sin kant som Vänsterpartiet. Tror du inte? Ja, jag vet inte. Om, men om vi köper den analysen, tror du att hon kommer att kunna fylla 
Jonas Sjöstedts skor. Nej. Och då menar jag inte för att hon är mindre än honom utan för att hon... Tack för ditt en... förtydligande. Ja. Det behövdes verkligen för jag var väldigt nära att missuppfatta det annars. Men eh, nej, jag tror inte lika många skulle vilja ta en bärs med Norsi Dadgostar som med Jonas Sjöstedt. Och sista frågeställningen då, som jag skrev ner angående Mernors Dadgostar det är att hon har ju sagt att hennes ambition är att man ska vinna tillbaka de arbetarväljare som har gått till Sverigedemokraterna. Vänta, inte det här extremt politiskt inkorrekt? Är inte liksom den gängse idén att om man en gång har gått över till SD så vill inte etablissemangen ta tillbaka en? Alltså det var ju någon lustig kurre som kommenterade det där uttalandet med att ja men då kommer ju Vänsterpartiet att bli fullt av rasister. Apropå då att man har tenderat att under många år rasiststämpla de som har röstat på Sverigedemokraterna. Ja, alla vet ju att åsikter smittar. Men eh, om det är ambitionen, vad, vad skulle vara din... Eh, om Mernors Dadgostar hyrde in dig som konsult och ville ha råd här. Hur, <laughs> hur ska Vänsterpartiet vinna tillbaka arbetarväljare? Jag menar, du, du är ju sprungen ur folkdjupet ur den skånska myllan och alla vet ju hur skåningar är. <laughs> vad försöker du säga nu? Jag försöker säga att du kan sitta på insikter om hur hon ska gå tillväga. Försöker du alltså kvotera in mig som kommentator baserat på min etniska bakgrund? Det är det vad du gör? Ja, alltså... Eh, eh, Okej, okay, skitsamma, jag kan svara på frågan. Identitetspolitik går ju hem hos Vänsterpartiet. <laughs> Nej, men så här, jag tror att Vänsterpartiet skulle behöva ta kulturkriget och, och alltså, ja, kliva över till den andra sidan i kulturkriget i så fall. För jag tror att vad många tycker illa om inte så mycket Vänsterpartiets ekonomiska politik, tyvärr, för den är ju vidrig, eh, som Vänsterpartiets identitetspolitiska grej som har pågått ganska länge. Och ska man vinna tillbaka det här väljarna får man nog kasta ut det badvattnet. Och det ser jag ju inte hända. Alltså man kastar ut barnet med badvattnet? Nej, nej, bara badvattnet. <laughs> bara badvattnet, okej. Okay. En sista reflektion kring det här partiledarbytet det är ju vad Jonas Sjöstedt ska göra nu. Han ska ju bli egenföretagare. <laughs> Efter att i alla dessa år har då stridit för ett partiprogram där det uttryckligen står att man vill avskaffa kapitalismen. If you can't beat them, join them. Eller det kanske lite mer moderna uttrycket det är okej okay när vi gör det. Det kan vara det också. Men lycka till för hans del. Jag ger det ungefär kanske tre kvartal. Sen kommer han att vara höger när han inser hur egenföretagarna har det. Du tror det? Nej, alltså, jag önskar tänker. Annars är det ju oftast ganska lönsamt i svensk offentlighet att vara vänster. En mm, som sant. slog mynt av detta i hela sitt liv var ju då Jan Myrdal som har gått bort. Och det här kom ju lite som av en chock eftersom många människor trodde att han redan var mumifierad. Men han var ju en människa som så att säga överlevde sig själv. Han tillhörde ju den här vänstervågen på 60-70-talet och hade en närmast osannolikt uppburen position i svensk offentlighet under många årtionden. Men när vänstervågen då, jag höll på att säga blåste över, men en våg blåste inte, sköljde över. Så, st- så stod ju Jan Myrdal kvar och han höll ju fast vid sina besynliga ståndpunkter mer eller mindre hela livet, vilket då placerade honom i ganska konstigt sällskap. Han var ju han skrev väl för de här, vad heter de, fria tider eller nya tider, eller, det är inte så lätt att hålla isär de här. Den ena av dem. Ja, eh, som man då kanske kan betrakta som att det skulle bli liksom en ytlig betraktelse vara på den andra ytterkanten, men det är ju som vi vet en slags hästskoform istället där ytterligheterna tenderar att mötas, så det kanske inte var så konstigt egentligen. 
Nej, alltså jag försöker undvika att säga någonting om det här eftersom jag inte tycker att man ska prata illa om det döda men jag kommer inte riktigt på någonting positivt att säga här heller. Det, alltså, vi behöver ju inte sätta oss till doms. Det är tillräckligt många som har gjort i alla fall men man kan väl ändå kommentera det här fascinerande med den här personen som, ja men bara det faktum att han är en av få författare som har varit föremål för ett eget litterärt sällskap medan han fortfarande har varit vid liv. Jag har ju... Det han också kände sig väldigt bekväm med, tydligen. Ja, han brukade ju framträda på Jan Myrdals sällskapets då, slottar vid de litterära sällskapen sen på bokmässan i men Göteborg. Men kan man inte fejka lite ödmjukhet i alla fall? Men på sätt och vis kan man väl säga att det var synd för Jan Myrdal att han levde så pass länge eftersom hans bortgång nu blev en ganska liten händelse. Hade han gått bort 20 år tidigare så tror jag att det hade satt mycket, mycket mer avtryck. Jo, alltså det finns väl andra skäl med att leva länge än just att sätta avtryck för sig. Men okej, okay, jag ser vad du menar. Ja, vi lämnar Jan Myrdal där han och går vidare till en annan legend nästan lika gammal som har gått bort, nämligen Sean Connery. Mm, jag är betydligt mycket mer ledsen över det här. Alltså Sean Connery, vilken kille. Alltså för det första, den här diskussionen har jag haft många gånger i väldigt mycket längre format än jag kommer ha nu. Så låt mig bara sammanfatta att Sean Connery är den bästa Bond som någonsin existerat. Alla andra har varit usurpatorer som inte ens kommit i närheten av hans skådespelarinsats. Dessutom den snyggaste Bond. Han var fantastisk i Det omutbara. Han var genialisk i The Highlander. Alltså det finns ingen som Sean Connery. Nu finns det verkligen ingen som Sean Connery för att inte ens Sean Connery finns kvar. Men det här är inte bara trist eftersom han var en fantastisk nämnde jag att han var fantastisk skådespelare. Utan också för att han var en så här gammaldags skådespelare som inte kände sig tvungen att så här skaffa 15 privatflygplan och från liksom deras höjd trycka ner apokalyptisk klimatpolitik i halsen på sina stackars fans. Utan han hade... Du menar att han inte föll för woke-trenden? Så kan man också uttrycka det. Precis. Ja. Eh, utan... Vad jag har sett så har han helt enkelt haft Apropå en... Apropå Robert O'Sullivan's... Nej, vad heter han? <laughs> Robert Conquest. Robert Conquest eller John O'Sullivan's <laughs> lag. Ja, ja. Eller, alltså, ja okej. Okay. Sean Connery kanske inte är en organisation, men definitivt en institution. Inte nej, längre. Men, nej, nej. Men i alla fall, hans politiska fråga... Det här är alltså den enda politiska fråga jag har stött på att han faktiskt uttalats i... Det var den skotska självständigheten. Varför är jag inte förvånad av att du faller för en separatist? <laughs> Nej, men alltså jag tycker ju att regioner som inte vill ingå i eh, ockupationsmaktens stat ska ha all rätt att lämna den. Levesnapphanarna. Alltså jag var ju svag för Roger Moore. Jo, men inte lika svag som för Sean Connery. Ja, men Nej. Han, var ju, han var ju roligare liksom. Jag, jag skulle säga så här, Men alltså, Sean tror du att Connerys... James Bond är någon sorts kalanka? Sean Connerys... James Bond är ju mer lik alltså originalet från mm. böckerna men jag tycker ju att kanske Roger Moores Bond är roligare. Men alltså, det är inga komedifilmer. Jo, nej, det, det, det är men, Roger Moore i huvudrollen. Det, men så mycket glimten i ögat ska det inte vara. Alltså, Timothy Dalton är också mer lik original Bond i så fall. Alltså han är ju... Nej, Roger Moore är fortfarande bättre än Timothy Dalton. Jag är inte galen. Men alltså, fortfarande, han kan inte mäta sig med Sean Connery. Han var ju James Bond. Nu tycker jag att det är alldeles för muntert här. Så vi kan väl avsluta detta nyhetssegment med att upplysa om de nya coronarestriktionerna som har drabbat Skåne först var det väl och sen mm. Uppsala och sen Stockholm var det inte i den ordningen. 
det, det är mycket möjligt. Men åtminstone här i Stockholm är det vad jag vet fortfarande rekommendationer och inte restriktioner. Och sammanblandningen stör mig eftersom väldigt många personer behandlar det här som att du vet rekommendationer är någon sorts allmän lag och om staten säger det så måste vi agera i enlighet med det, vilket är osunt. Nu har ju statsministern gått ut och sagt att man inte heller får sitta fler än åtta vid bordet på en restaurang. Mm, för första gången i mitt liv känner jag att jag vill gå till restauranger med sådana här stora, vad heter det, community tables. Du vet att man ska sitta jättemånga vid ett bord och det ska vara skön stämning och sånt. Du menar ett stort bord där man kan gå med, dit, man kan gå med sina kompisar? Jo, för ett jättestort bord där man sitter med så här främmande människor. Det är ju en grej på vissa ställen. Jag har alltid skyttat som pesten. Men alltså nu känner jag typ att jag skulle vilja göra det bara för att. För jag så allvarligt talat, corona är en del av vår vardag nu. Alltså så här, vi kommer inte bli av med den. Det bästa, om det ens är bra, man kan göra att skjuta upp den några månader. Problemet är bara att vi lever i en politisk verklighet där det inte gynnar någon politiker att faktiskt acceptera att vi helt enkelt behöver leva med corona från och med nu. Och istället kommer det fortsätta att fatta den här sortens beslut som inte gör jättemycket nytta egentligen för att som sagt, vi kommer inte bli av med den här sjukdomen och som skadar ekonomin saboterar människors vardag och jag börjar verkligen ruttna på det. Men ruttnar det gör de ju verkligen i Storbritannien där Boris Johnson har, i kostym. har valt att stänga ner samhället i fyra veckor, mer ja. eller mindre helt. Efter att ha hånat politiska motståndare för att det har velat stänga ner samhället i olika antal veckor. Tror du att du kommer att komma till London på nyår? Det känns inte jätteljust just nu. Nej. Nej. Ska vi lämna nyheterna och gå över till vårt huvudsegment? Vi gör det. Jo, precis som vi nämnde i nyhetssegmentet så har den här gångna veckan präglats av terror. Det har inte bara varit terrordådet i Niss utan i måndags så drabbades Österrikes huvudstad Wien av ett synkroniserat terrorattentat på sex olika platser i staden med terrorister som sprang runt och sköt mot civila människor och i talande stund så är det tre som har dött som konsekvens av det, plus en av gärningsmännen också. Börjar du också få den här känslan som man hade under terrorvågen 2015-2016? Alltså det kommer hända här när som helst i Sverige. Ja, det verkar ju som att stora delar av den islamiska världen är på fötter och har blivit uppviglade av diverse olika ledarfigurer. Erdogan har ju varit ute och hetsat en hel del och och även resterna då av islamiska staten är ju, vad jag förstår, också på krigsstigen. Så att det, det finns ju mycket som pekar åt fel håll. Jag tänker också att det hänger ihop med just det. att nu har folk, alltså IS är ju i princip besegrat nu, så nu kommer ju folk tillbaka hit och nu drabbas vi. Och vi tänkte att vi skulle angripa den här problematiken utifrån två olika infallsvinklar. Jag har skrivit en text som handlar om det här med hädelse som ju anförs som ett slags argument för de här terrordåden. Att det, ja men Mohammed-karikatyren är ju det tydligaste exemplet. Och du har skrivit en text om det principiellt viktiga i att få provocera andra människor. Att faktiskt använda yttrandefriheten. Så, men vi börjar i, i hädelsen. Och eh, eh, om det inte hade varit för att kontexten är så hemsk så finns det ju något komiskt över det. Jag vet inte om du har sett den här videon från Bangladesh där det är då muslimer som protesterar mot Emmanuel Macron. 
Och då står de i kaftaner med såna här små vita kalotter på huvudet i kö och ser väldigt gravallvarliga ut med skor i händerna. Och köar fram till då ett fotomontage som är uppspikat på en vägg som föreställer då en hund med Emmanuel Macrons huvud. Och sen så går de gravallvarliga då en i taget fram och slår med sina skor på den här hund Macron. <laughs> Vänta, har det då så bara en sko på sig och så har de sina egna skor i handen? Alltså jag vet inte om det är deras egna skor. Eller har de tagit med sig en extra, så här, vad är ens konstigast i sammanhanget? Ja, hur som helst, det här är ju det på, om det inte hade varit för det allvarliga i sammanhanget så påminner det ju ganska, alltså det finns något Monty Python över mm. alltihopa The Fish Slapping Dance. <laughs> ja. Så det är ju väldigt löjeväckande. Och också det här helt feltänkta i att om man ska kränka någon, ja men då ska man sätta dess huvud på en hund och slå dem i en sko. Jag tror ju inte att Macron ligger sömnlös över just den där kränkningen. Nej, alltså rätt många av oss har ju inga problem med hundar på det sättet. Men det hade ju varit bra om de bangladeshiska muslimernas protester hade stannat vid att de slår skor på en bild av Macron. Tyvärr så har det gått betydligt längre än så. Bland annat så har ett antal kreativa grupperingar bränt ner hinduiska familjers hem. Vad har hinduer med saken att göra kan man då fråga sig? Ja, upprinnelsen till det här är att det har spritts rykten i Bangladesh om att en bangladeshisk man bosatt i Frankrike, hindu får man väl förmoda då, på sin Facebook-sida ska ha uttalat stöd för Emmanuel Macron. Okej. Okay. Så... Jag upprepar. Och därför. Det, det har alltså i Bangladesh spridits rykten om att en bangladeshisk hinduisk man bosatt i Frankrike på sin privata Facebook-sida uttalat stöd för Macron. Så en, så en emigrant har en normal mainstream politisk åsikt? Ja, han hade väl uttalat stöd för Macron i hans liksom kamp mot terrorn. Eller? Ja, men hur som helst. Då bränner man ner oskyldiga hinduiska familjers hem för att protestera mot detta. Nej, men det verkar vara ett kul land att bo i. Och det här är ju då inte någon liten så här marginaliserad minoritetsgrupp vi pratar om. För i Dhaka då, huvudstaden, så demonstrerade 50 000 personer mot Macrons tal om islamism. Det vill säga 50 000 personer som är mer upprörda över den sekulära franska statens reaktioner på terrordåden än över att terrorister utövar dödligt våld i deras egen religionsnamn. Ja men då tänkte jag säga att jag hoppas jag att i alla fall en halv miljon människor protesterar mot våldet men Några det är alltså inte demonstrationer har inte kunnat läsa om. Men det här är alltså ungefär som om tiotusentals kristna skulle ha gått ut på gatan och demonstrerat mot norska statens behandling av Anders Bering Breivik efter utöja attentaten. Alltså Breivik påstod sig ju då i samband med det där att han var kristen. Sen har han tagit avstånd från kristendomen. Men alltså... Det här var väl reaktionerna snarare att ta avstånd från honom för att inte liksom få kristendomen förknippad med den sortens människor. Man hade ju människor. kunnat tänka sig att det skulle vara den naturliga naturliga reaktionen. Sen ska man ju komma ihåg också att muslimerna är ju inte någon utsatt minoritet i de här länderna utan där de största protesterna har räckt rum mot Frankrike nu så är det ju också en stor majoritet. I Bangladesh till exempel så utgör den muslimska gruppen numera 90% av befolkningen. Nära hela, alltså 146 miljoner människor. Så att det är ju en stor majoritet. Och andra grupper, till exempel då hinduer, har under de senaste årtiondena mer eller mindre lämnat landet. Ja, kanske på grund av att man riskerar att få sitt hem nedbränt på grund av att det Någon uttalar sig om någonting i Frankrike. Ja, men det är ju... 
Det är ju helt fruktansvärt. Detta. Jag hade också flyttat från Bangladesh. Så det som är viktigt att komma ihåg här det är ju att det här handlar inte om det heliga, att man värnar det heliga. De som nu av rädsla eller av andra tänkbara anledningar försöker flytta skuldbördan för de här terrordåden från terroristerna som utför dem till då personer som påstås har provocerat fram dem genom till exempel karikatyrteckningar. De försöker ju få det till att den här förekomsten av karikatyrteckningar av profeten eller andra heliga figurer skulle innebära någon slags bristande respekt för det heliga, för heligheten. Men om man köper det där att det skulle handla om liksom respekt för det heliga då kan man väl påpeka att islamisterna själva verkar ju inte hysa någon respekt för det som är heligt med tanke på att de är beredda att begå terrordåd inuti kyrkor under pågående gudstjänstfirande till exempel. Det kan ju handla om att det menar att kyrkor inte är heliga på grund av fel religion. Nej men det är ju också uppenbart att det här handlar om något annat än att man känner att ens egen heliga figur har blivit kränkt av karikatyrteckningar. Jag menar när de utser troende kristna som måltavlor som reaktion för att en sekulär tidskrift har publicerat karikatyrteckningar av profeten. Då är det uppenbart att det är någonting annat. Och vad är då det här andra? Jo, som i alla religionskrig så är det i grund och botten en kamp en politisk kamp för hegemoni. För det är ju inte så att i västvärlden, så i Frankrike och andra länder, att det finns en utbredd åstundan hos befolkningen att hålla på och kränka och skända muslimer och deras heliga saker. Det finns ju, vi har ju religionsfrihet i de flesta västländer och muslimer och andra minoritetsgrupper har all möjlighet att utöva sin egen religion. Det är ju först när de kräver att alla andra ska anpassa sig efter deras tabun som de stöter på patrull. Jag tror till exempel inte att vanliga människor i Frankrike eller Sverige eller andra länder skulle få för sig att insistera på att man ska bära in Mohammed-karikatyrer i moskéer eller köra upp dem i ansiktet på fromma muslimer när de kommer gående på gatan. Nej, det vore ju ett sjukt beteende. Så det som det här handlar om, det är ju den här gruppens Rätt att kräva underkastelse av alla runt omkring. Och det är alltså en fråga om problemformuleringsprivilegiet eller ja, en kamp om hegemonin. För det här handlar ju då som sagt inte om sårade religiösa känslor utan det är en kamp för, för hegemonin. För jag menar hädelse är i sig inte ett uttryck för intolerans. Det är ju inte så att de här personerna Charlie Hebdo som häcklar allt och alla är intoleranta på grund av att de gör det. Nej. Men den som kräver att det inte ska få existera karikatyrteckningar, det är ju den som är intolerant. Och den som hävdar något annorlunda har ju uppenbart en totalitär agenda och därför tycker jag ju inte att man utifrån en slags demokratisk liberal debatt ska ta den typen av ståndpunkter på allvar. För Ingens religionsfrihet har inskränkts av en teckning någonsin. Nej, men det här är ju den här moderna föreställningen att det räcker inte att du får göra vad du vill i fred utan alla andra måste dessutom ge dig tummen upp för det och först då är du fri att faktiskt göra det. Alltså vi ser ju samma saker i vissa typer av så här HBTQIA plus debatter. Det räcker inte att vi får leva våra liv precis som vi känner för det utan alla andra ska applådera det också och först då är vi kanske nöjda. Ja, men karikatyrteckningar av islams profet inskränker inte 
muslimers religionsfrihet mer än vad till exempel satanistiska black metal-texter skulle inskränka kristnas religionsfrihet. Jag tycker att ett fantastiskt exempel på hur man kan hantera den här typen av saker det var ju hur mormonerna hanterade den här musikalen om mormons bok som sattes upp. Ja, det brukade väl stå utanför föreställningarna och dela ut böcker. Ja, och så hade de budskapet om att så här, nu har du sett föreställningen men boken är mycket bättre. Alltså... Så mycket skönare än de här människorna. Ja, precis. Sen, alltså, apropå detta då med vad som är heligt och vad som inte är. Alltså, påståendet att hädelse skulle undergräva det heliga tycker jag är ganska långsökt. Eftersom om det inte fanns något som var heligt så skulle det vara helt poänglöst att häda. Om det inte fanns ett tabu kring vissa symboler så skulle ju hädelsen inte ens längre vara hädelse. Så snarare kan man väl säga att... Hädelsen är en slags bekräftelse på att det finns någonting som är heligt. Hotet mot religionen är ju inte hädelsen. Hotet är ju likgiltigheten. När folk helt enkelt slutar att bry sig om religionen, då är den illa ute. Jag ändrar det eller när man riskerar att halshuggas för att man utövar sin religion. Då har man ju också ett problem. Jo, precis. Men det är ju inte en fråga just om att värna det heliga. Utan Nej. det är en fråga om hegemoni. För religion har ju i alla tider använts också för att driva politiska agendor. Och det är det vi måste ha klart för. att Det är det det handlar om här. Att det är en slags maktfullkomlighet som inte får utmanas. Det är inte en religiös kamp som förs här. Men vänta, kan man inte lika gärna säga det som att politiken är där för att liksom gynna en viss religion? Som att religionen är där för att gynna en viss politik? Ja, absolut. Alltså, religion och politik har ju ofta samverkat och i många sammanhang kan det vara svårt att skilja det ena från det andra. Men det här är ju inte en kamp om det heliga utan det heliga här blir ju i så fall någon slags slagträ för att upprätthålla en hegemoni. Mm, det är sant. Och i västvärlden så har vi vunnit yttrandefrihet och möjligheten att då häda mot religiösa och politiska tabun genom att ständigt utmana dessa saker. Jag menar, det har inte alltid varit eh, så fritt att uttrycka sig som det är idag. Jag har ju ett favoritexempel. Jag vet inte om du har noterat att på Svenska nationaldagen, alltså tidigare Svenska flaggans dag, mm. 6 juni, så brukar ett stort antal personer som betecknar sig som liberaler delar bilder i sociala medier på konstnären Carl Johan Degers verk Skända flaggan. Jo, det är fullt av dem. Det är ju det liksom spännande och radikala att göra i sammanhanget. Ja, och den första reflexen man får när man ser de här delningarna år efter år är, är att ju, himla med ögonen. Ja, men att det är en ganska trött liksom, påse att slå in öppna dörrar. Men som en slags manifestation av de vunna fri- och rättigheterna så är den inte helt misslyckad. I och med att 1967 när DR gjorde den här skända flaggan så dömdes han för detta till 75 dagsböter för det hårresande brottet skändande av nationalsymbol. Oh, och merparten av de affischer som hade hunnit tryckas upp beslagtogs av polisen och brändes upp. Så att då, 1967, så fanns det ju skäl för en konstnär att faktiskt utmana de här tabuna. Det här var så lika illa år 1967 som det är idag att skriva en bok som kritiserar Sveriges relation till Nazi-Tyskland. 
<laughs> Nej, jag tror inte vi ska väga alltså fallet med Aron Flam som vi har nämnt flera gånger det handlar ju om att det finns en bindgalen person som hakat sig fast i upphovsrättslagstiftningen så jag tror att det är jo, en men att annan typ förelåg ett juridiskt hot att saker skulle beslagtas och brännas ja alltså det är ju jätteknäppt men här var det ju faktiskt då ett slags yttrandefrihetsbrott nämligen att han hade skändat en nationalsymbol ja. men nu vill jag problematisera det här ytterligare Det är alltså absolut tänkbart att dela det här konstverket idag som en symbol för segern över den här typen av tabun och landvinningar för yttrandefriheten. Men det finns också en annan tolkning som man skulle kunna göra. Och det är nämligen att Degers målning som då stod för en kamp mot en slags hegemoni idag är en manifestation av en annan hegemoni. Eftersom Degers tillhörde den här vänsterradikala subkulturen som förknippas med 1968 som kom att få väldigt stort inflytande över samhällsutvecklingen och tänkandet i västvärlden och Sverige genom den här strategin som vi har pratat om flera gånger bland annat i vårt sjätte avsnitt om kulturkriget. Alltså nu tror jag vi är i typ fyra avsnitt i rad har hänvisat i det här avsnittet. Ja men det är ju ett sånt bra avsnitt. Jo det var nice. Ja, hur som helst, vad kallas strategin? Den långa marschen genom institutionerna. Precis. Och om då Dier och hans kompisar befann sig i någon slags oppositionell ställning 1967 då hans verkbeslag togs och brändes så kan man ju knappast säga att den här 68-vänstern befinner sig i någon slags underläge i hegemonisk bemärkelse idag. Nej, alltså vad som står på det här konstverket bredvid den då bild av en brinnande flagga det är ju skända flaggan, vägra vapen, svik fosterlandet var onationell och så har det klottrats ett könsord över flaggan också. Ja, och det är ju knappast någon som blir liksom indignerad av att se de här sakerna idag. Nej, alltså tanken på att vägra vapen provocerar inte jättemånga liksom. Men då kan det ju alltså vara så att den som delar den här bilden nu för tiden, alltså 40 år senare, kan antingen göra det för att fira yttrandefrihetens triumf eller för att manifestera då den här vänsterradikala ideologins hegemoni. Och då har jag ett lackmustest för hur man ska avgöra om en specifik delare av den här bilden tillhör den ena eller den andra gruppen. Berätta. Om personen också delar sånt som utmanar motsvarande tabun idag. Till exempel Vilks rondellhundar eller, eller Charlie Hebdo-karikatyrerna och så vidare. Då kan man ju ana att det finns en agenda som har med yttrandefriheten att göra. Ja. Men om personen istället viker ner sig i dagens yttrandefrihetsrelaterade frågor. Ja, men då kanske det istället handlar om att man firar den här kulturradikala vänsterideologins hegemoniska status. Och baserat på det här lackmustestet, vad skulle du bedöma att majoriteten av delarna av Degers skända flaggan har för agenda? Jag återkommer den 6 juni med en fullständig analys kring detta. Men som någon slags brygga över då till din mer generella iakttagelse om detta med rätten att få provocera så har jag tänkt på att 
det är ju, har ju skett någonting sen eh, ja, men Salman Rushdie-historien till exempel med satansverserna när Ayatollan utfärdade en fatwa och det svenska kulturlivet reste sig upp i protest mot detta, att en författare skulle liksom hotas eh, och få sin yttrandefrihet inskränkt. Men redan då när Lars Wilks blev utsatt på grund av sina rondellhundar så var det ju bara en bråkdel av uppslutningen i kulturlivet som Rushdie hade fått som förlänades Lars Wilks. Ja, när det, hade, när det publicerades i Erikas alla hand hade ju redan flera utställningar nekat publicering till exempel vilket ju säger en del om hur etablissemanget såg. Ja och redan då kring rondellhunden så fanns den här argumentationslinjen om att ja visst är det bra att vi har, upp, har yttrandefrihet men bör man verkligen använda den bara för att man har den och idag så har det ju blivit mer regeln undantag att publicister då för vidare islamisternas problemformulering om att det ska vara att den här typen av karikatyrer provocerar fram terrordåd och kan kränka människors känslor och så vidare. Precis. Alltså, för att ha bakgrunden helt på det klara för sig för den som kanske inte lyssnade på vårt förra avsnitt så bör vi, tänker jag här, återupprepa det vi sa då om mordet på Samuel Paty, den här franska läraren. Det var alltså en lärare som visade teckningar, alltså visade Charlie Hebdås teckningar av profeten Mohammed som en del i vad man kan kalla en medborgarskapsundervisning. Eh, han kom till och med med en sån här triggervarning så att lättkränkta elever skulle slippa se något så provocerande som detta. Men det hjälpte inte utan han blev halshuggen av en extremist. Eh. Ja, bara det att, alltså jag har ju sett människor säga så här att eh, ja... Eh, de här eh, våldsamma reaktionerna är ju lika illa. Nej, men alltså, det där är en så sjuk grej att säga. Det är en helt störd grej att säga. Eh, nej, men alltså, det finns jättemånga i offentligheten som har reagerat på det här brutala jävla mordet genom att fördöma inte bara terrorattentatet utan även den här provokationen som man påstås ha kommit med. Eh, till exempel vill jag minnas att vi nämnde förra veckan SVT-journalisten Christian Katomeris. Ja, din nya favorit? Eh, ja, oh ja, bland många. Jag har väldigt många favoriter i public service. Jag tycker så mycket om dem alla. Ja, men det var han som lämnade Agenda-redaktionen på grund av att man hade namngett en fiktiv brottsling, Hassan. Ja, precis. En, en ung kille från ett utanförskapsområde som hamnar i olika typer av brottslighet. Och då hamnade han istället på utrikesredaktionen där han fick möjlighet att kommentera det här. Ja, alltså han var ju utlånad därifrån från början så att han återvände väl till den. Men i alla fall, han talade ju om eh, de karikatyrerna som Patti hade visat i termer av eh, karikatyrerna som provocerade fram, till det, eller provocerade fram eller ledde till det här dådet. Som om orsaken till mordet vore den franska kursplanen och inte en fanatisk mördares störda verklighetsbild. Ja, men redan där har man ju köpt islamisternas verklighetsbeskrivning. Ja, men det finns värre, alternativt bättre exempel beroende på hur man vill se det. Eh, Mahmoud Addas, som alltså inte ska blandas ihop med Mahmoud Abbas vilket förvirrade min Google-sökning på det här i ungefär tio minuter innan jag redde ut saken. Det är Men, alltså en centerpartist i Jämtland. Precis, eh, ledamot i distriktstyrelsen för Centerpartiet i Jämtland före detta. Eh, han skrev på Facebook apropå det här att, eh, nu läser jag innan till eh, Mord är ett hemskt oacceptabelt brott. Vi lever inte i djungeln. Det finns lagar som vi måste acceptera. Och så långt har Mahmoud Addas precis 100% rätt. Alltså absolut. Men sen fortsätter han. Kränkning eller förolämpning av religioner och övertygelser är inte yttrandefrihet. Det är också ett smutsigt brott. 
Alltså det är ungefär så fjärran från sanningen som man kommer. Ja, det där var ju problematiskt på två olika sätt. Alltså dels kränkning eller förelämpning av religioner och övertygelser är inte yttrandefrihet. Jo. jo, rent juridiskt då faller det fortfarande tack och lov under definitionen av yttrandefrihet. Jo, det gör det. Och det andra, det är också ett smutsigt brott. Alltså är det för att han vill ha en lagstiftning som reglerar det här eller vad hänvisar han till för... Jag vet inte, han tänker sig att det är ett brott mot någon sorts etik och moral eller vad det handlar om. Men så här, smuts, som att det skulle vara smutsigt att dissa någons religion. Alltså så här, en karikatyrteckning kan ju vara smutsig. Det kan ju vara verkligen låg och plump humor. Så vi kan väl ge honom rätt på det smutsiga. Men inte på brottet? Nej, och Nej. inte att det inte skulle vara yttrandefrihet. Nej, men han har i alla fall lämnat sina politiska uppdrag nu. Han hur, som... hur kunde han få de här politiska uppdragen? Jag tänker att Centerpartiet berömmer sig av att vara ett liberalt parti nu. Och där är ju yttrandefriheten en ganska central del av den liberala ideologin. Hur kan en sån här lirare hamna på en sån post? Men alltså hela grejen med socialliberalism är ju att du är för saker utom och sen har du en superlång lista på undantag. Så du får yttrandefrihet om inte och sen kommer en lista. Hela grejen med att vara i mitten av politiken är ju att du inte har några principer som du inte är beredd att bryta. Typ. Så jag antar att det handlar om det. Men alltså, det finns flera exempel på det här. Och alla påminner mig om hur det var på dagis. Jag vet inte. <laughs> Nej men lyssna här nu. När du gick på dagis då hamnade du kanske baserat på min grundläggande analys av din personlighet och så här, eventuellt någon gång i bråk med en annan person. Du kan verkligen bekräfta very det. Well think so, but I couldn't possibly comment. Right. Det var så här, det i alla fall det har det hände mig en och annan gång. Va? Jag vet det är sjukt att tänka sig. Och då kom alltid någon dagisfröken och bara det är inte ens fel när två träter. Alltså redan på dagis var det 100% uppenbart att den ena parten kunde vara 100% ansvarig för att bråk utbryta. Det Va? behöver inte vara bådas fel. Det och det var bara... aldrig du. Jag kan varken bekräfta eller förneka det här på så här. Det var inte alltid jag. Nej, men men det... i alla fall, alltså, poängen här är det kan mycket väl uppstå en konflikt på grund av enbart den ena parten för att den provocerar fram någonting hos den andra. Att båda sidor bär en del av skulden. Det är något som... Vill du säga någonting här? Ja, jag, jag tänker på det här som du sa i mitten av politiken. För vi lever ju ändå i ett land som under större delen av efterkrigstiden har berömt, eller under större delen av 1900-talet, har berömt sig om att stå för den tredje vägens politik. Det vill säga, man hade på ena sidan ett system med fria öppna val, demokrati, rättsstat, marknadsekonomi, det vill säga man fick jobba vad man ville, man fick använda sina pengar ungefär hur man ville. Och sen på den andra sidan så hade man ett ondskefullt imperium där man skickade folk till arbetsläger eller sköt dem i källaren. Och då tyckte Sveriges ledande politiker att då måste man hitta den gyllene medelvägen <laughs> mellan de här två systemen. Ja, varför, varför välja det bra system att när man kan hitta en sund medelväg? Det här är ju typ samma sak. Det här är, det är en sorts, politik. Det här är en sorts så här etisk moralisk triangulering. Så här, vi har en person som är skyldig, vi har en person som är oskyldig. Men den moraliskt överlägsna hållningen här, det är ju att hävda att båda är skyldiga, så vi jämkar lite här. Och den här sortens dagismentaliteten som vi får med oss liksom från förskolan och den framåt. Den tredje vägens politik. Ja. Den skulle kunna förklara varför somliga försöker få det till att Samuel Patti om inte gjort fel så i alla fall borde ha gjort annorlunda. Jag tänker till exempel på kvartalschefredaktör Jörgen Schittfeldt 
eh, som argumenterar för att man bör låta bli att avbilda profeten Mohammed. Han skriver så här. Utmanandet av det muslimska tabut att försöka avbilda islams profet Mohammed framstår i mina ögon som en rätt onödig och destruktiv manifestation av yttrandefrihet som man av ren hänsynsfullhet kan avhålla sig ifrån. Kan du föreställa dig honom för 30 år sedan skriva samma sak om Salman Rushdys eh, satansverserna? Gud, vilken onödig bok. Det här var rätt destruktivt. Vi kanske borde låta bli det här. Av ren hänsynsfullhet. Nej men alltså, just det där också Det här var väl onödigt 90% av gångerna någon säger det här var väl onödigt Så var det i själva verket nödvändigt Troen som gått på dagis Ja och så här, om det finns en totalitär strömning Som är beredd att halshugga oskyldiga lärare För att de följer läroplanen Då är det väl i högsta grad nödvändigt Att inte överlåta problemformuleringsprivilegiet till det här gänget. Man kan ju tycka det. Men alltså, till och med FN, som ju ska föreställa så här bastionen som värnar de mänskliga rättigheterna. Samtidigt då som de hade det här ondskefulla imperiet som byggde, vad heter det, arbetsläger och sköt folk i källaren i sitt då säkerhetsråd. Jo, och kollar man på vilka råd som har hand om så här mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och vilka länder som sitter där så höjs ett och annat ögonbryn också, absolut. Men formellt sett, i deras egna i sin egen självbild Ja, i sin, jag höll på att säga propaganda Men det lät lite för haveristiskt Men självbild låter bra precis Där är det ju den som värnar mänskliga rättigheter Det gjorde ett uttalande Apropå det här som vi pratar om nu Med titeln A call for mutual respect Och där står det att Nu citerar jag igen ja, Det var väl han den här högsta representanten För något organ som ska verka För att motverka extremism Var det inte så? Jo, jag vill minnas det Han eller hon jag vet inte. Det är en han, jag har tagit reda på detta. Mm, han eh, sa eller skrev att eh, yttrandefrihet bör utövas på ett sätt som till fullo respekterar alla religioners religiösa trosatser och övertygelser. Alltså återigen den här föreställningen att yttrandefrihet... Alla religioner också. Alltså det finns ju... Helt sjuka religioner. <laughs> ja, jag, jag tänker också så. Ja, det finns ju det som tror att så här, ödlor styr världen från vulkaner och grejer. Men i alla fall... Det är en utbredd föreställning det här att yttrandefrihet enbart bör utnyttjas till snälla och vänliga uttalanden. Det erinrar mig faktiskt på tal om dagisnivån och sånt hur programledarna i SVTs barnprogram Sommarlov år 2018 eh, spridde precis den här vanföreställningen. Deras demokrat- eller definition av eh, yttrandefrihet som de då tyckte var lämpligt att lära ut till sin unga tittarskara var så här. I en demokrati så har man yttrandefrihet som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill. Och där hade de jättegärna kunnat sätta punkt så hade det varit toppen. Men nej, då fortsätter det så här. Så länge det inte sårar eller är taskig mot någon, alltså att man kränker någon annan person. Alltså, dels är ju det här återigen faktamässigt fel eftersom man ju faktiskt har juridisk rätt att säga till exempel att man inte gillar någons tröja. Så här, ja, det kanske gör vederbörande sårad eller är taskigt men man har rätt att säga det. Men dels beskriver det också ett helt sjukt samhälle med tanke på hur lättkränkta människor är idag. Alltså fattar man inte kunde säga någonting som sårar någon annan. Alltså vad sårar inte folk eller fast känns taskigt? Fast nu det är ju klart att människor blir kränkta om det har blivit något slags universalvapen som man kan använda för att tysta andra människor. Jag menar förut så kunde man bli förbannad eller liksom förolämpad eller irriterad. Men nu blir man kränkt eftersom så fort du har kränkt mig 
Då kan jag säga stjärnstopp och så får du inte säga <laughs> någonting mer. Nej, eller då har ju du fått liksom så här 100 poäng kränkthetskapital att utnyttja för att utöva makt över det omgivande samhället. Ja, det är ju ett maktinstrument. Mm, ja, men definitivt. Men alltså om vi tittar på själva yttrandefriheten som den faktiskt ser ut och fungerar så är det ju ingenting värd om man inte får använda den till just provokativa eller sårande eller kränkande uttalanden. Alltså i allmänhet är ju fri- och rättigheter på ett grundläggande plan odelbara. Det vill säga man har dem eller så har man dem inte. Man kan inte så här ha dem i viss mån eller delvis eller lite grann. Utan så här, du har, har du hört talas om hur äganderätten behandlas till exempel? <laughs> du, det är faktiskt ett exempel jag har här. Alltså, har man äganderätt men sen måste man betala halva sin inkomst i skatt och då har man inte äganderätt överhuvudtaget. Alltså ändra får du förfoga över dina grejer eller så får du inte det. Tänk om du sen på nåder får behålla hälften då är det inte ägande rätt längre. Tänk om du äger ett hus till exempel och sen får staten för sig att du ska betala 50 000 per år till staten bara för att du äger huset. Mm. Så har man äganderätt men det ser ut så då har man inte äganderätt utan man bor i Sverige. Har man religionsfrihet men bara så länge man inte är hindu då har man ingen religionsfrihet för man är inte fri att välja vilken religion man vill utan bara inom en viss Ram. Har man tryckfrihet, men bara om man inte skriver kritiskt om statschefen, då har man ingen tryckfrihet. Och har man yttrandefrihet, men saknar rätten att provocera, då har man ingen yttrandefrihet överhuvudtaget. Det finns ett undantag från den här principen, att man ska få säga precis vad man vill, som är tänkbar ur ett frihetligt perspektiv. Och det är när man kommer med direkta hot. För grundprincipen för en frihetlig person, det är att man ska få göra och säga vad man vill så länge man inte inkräktar på någon annans frihet. Att säga taskiga saker, inkränkta, som vi redan har etablerat här i podden, inte på någon annans frihet. Alltså den som blir så förskräckt av att någon visar en bild av profeten Mohammed att man upplever sig ha förlorat sin frihet, där ligger problemet hos vederbörande själv. Ja, alltså anhängarna av den här tysthetsideologin, de menar ju att man har inskränkt någons religionsfrihet om man inte har dansat efter den religionens alla liksom tabupipor. Mm. Så om man själv då inte omfattar religionen men tecknar en karikatyr av den, dess heliga gestalter då har man inskränkt religionsfriheten. Det är ju deras argument. Ja, nej, men då, har man inte bara, då betraktar man ju inte bara positiv frihet som en vettig grej utan då har man ju, alltså, man har ju en jättemärklig definition av vad frihet är. Alltså, Eller en väldigt märklig bild av vad religionsutövande är. Nämligen att alla andra i hela världen måste rätta sig (laughs) efter en själv. Det funktionella frihetsbegreppet är ju att du inte hindras från att göra vad du vill av någon annan. Om jag visar en karikatyr på någonting du inte vill se karikerat, då har jag ju inte hindrat dig från någonting. Jag har ju bara irriterat dig lite och det får man leva med. Jag kanske har blivit ledsen i ögat. Det skulle vara jättetrist. Men däremot att hota någon till livet, det begränsar vederbörandes frihet. Hot om våld kan få samma frihetsinskränkande effekt för den drabbade som faktiskt våld. Men det här handlar ju helt enkelt om att yttrandefriheten tar slut där andras frihet börjar. Och när liksom publicister som annars brukade stå upp för liksom tryckfrihet och yttrandefrihet börjar prata om att vi kanske inte bör göra saker för att det är onödigt, då har vi väl redan i viss mån kapitulerat för den här agendan. Ja, alltså, det är ju det som är grejen. Den som inte anser att man har rätt att provocera, den är inte för yttrandefrihet. Men de flesta som har uttalat sig i efterdyningarna till det här mordet på Samuel Paty, det är ju inte ute efter förbud eller censur i teorin, alltså rent principiellt. Men 
Genom att beskriva till exempel det här mordet som en konsekvens av provocerande karikatyrer snarare än en konsekvens av extremism Därmed placerar man en del av skulden hos offren. Man stigmatiserar det fria ordet när det används på fel sätt. Och det är så man skapar åsiktskorridorer och självcensur. Så vad borde vi göra? Det exakt motsatta är vad vi borde göra. Alltså att använda sin yttrandefrihet till att just provocera. Det är genuint farligt och vi borde verkligen beundra dem som vågar göra det. Framförallt när det gäller provokationer mot islamistiska extremister. Eftersom vi, som vi kunnat iaktta på sistone, alltså... Den sådana provokationer kan högst konkret leda till döden. Och som du nämnde tidigare med Salman Rushdie och det här. Det händer ibland att den som trots den här faran faktiskt vågar provocera också väcker etablissemangets beundran. Alltså jag har intrycket av att uppslutningen bakom Charlie Hebdo efter attentatet 2015 var genuin och ärligt menad. Alltså många tidningar var snabba att återpublicera karikatyrerna. Många privatpersoner delade dem. Det fanns verkligen ett stöd för de drabbade journalisterna. Samma sak med Salman Rushdie eh, när Ayatollah Khomeini mordhotade honom 1989. Eh, Jan Myrdal slöt väl i för sig inte upp bakom honom när vi nu var inne på Jan Myrdal tidigare. Men i övrigt så var det rätt... Men han var väl konsekvent i att alltid inta osköna ståndpunkter? <laughs> jo, han var väl det. Um, men däremot var det ju en annan sak när till exempel Erikes Allahanda publicerade Lars Wilks teckningar av profeten Mohammed. Och de här teckningarna hade som sagt tidigare nekats att vara med på utställningar just på grund av rädsla för repressalier. Alltså Lars Wilks har inte alls fått samma uppbackning i sin användning av yttrandefriheten som andra. Och då är frågan, handlar det här om rädsla? Det tror jag definitivt är en av faktorerna som ligger bakom den här förändringen. Att då, alltså det var ju flera personer som fick sätta livet till också i sviterna efter den här fatvan mot Salman Rushdie. Han själv klarade ju sig helskinnad men det var människor som blev både dödade och misshandlade som konsekvenser av den där fatvan. Sen så är det ju också den här, alltså vi har ju fått en mer polariserad debatt och en slags kränkthetskultur som inte bara handlar om alltså fundamentalistiska islamister som vill tysta meningsmotståndare utan det här greppet att människor som tycker annorlunda de ska tystas, de ska stängas ute från offentligheten, de ska deplattformiseras. Vi ser ju det ja men bara den här grejen att när någon har skrivit någonting som man inte håller med om då nej. skriver man inte ett debattsvar, då har man avsikt i vederbörandes arbetsgivare och bara hamnar för sparken. Ja, exakt. Då, är det, då springer man till chefen för folk ska bort ur offentligheten. Folk ska tystas. Och den där tystnadskulturen tror jag gör att det finns en mer utbredd faktiskt förståelse för att de här islamisterna också vill tysta sina meningsmotståndare. Det har blivit som ett slags legitimt sätt att bete sig i debatten. Och sen så tror jag också då att det finns en tredje, det som en tredje faktor. Alltså vid sidan av rädslan och instinkten att tysta meningsmotståndare. Ja, och det är det här att man kanske inte... Alltså det, det finns ju de som använder sig av det här som vill provocera fram reaktioner från islamister eller muslimer i allmänhet och genom att då använda sig av det. Ja, men vi har haft Rasmus Paludan med sina koranbränningar och så vidare. Och där tror jag att det kanske finns en del människor som upplever rätt eller orätt att de skulle bli förknippade med de här provokatörerna om de själva gick ut och utmanade dessa tabun. Så att det har blivit ett slags sånt där att ja, men man vill inte förknippas med vissa debattörer och partier och så vidare. Nej, men återigen på tal om självcensur. Och alltså, det här får ju som konsekvens att yttrandefriheten riskerar att gå förlorad. 
helt. Alltså, vem som helst kan använda sin yttrandefrihet för att säga fina saker om religiös tolerans och mångfald och så vidare. Men att använda sin yttrandefrihet för att provocera, det sätter på riktigt en måltavla på ens rygg. Och den som trots allt vågar göra det den förtjänar inte bara beundran för att den är modig utan också för att den dagen det upphör med sina provokationer den dagen har ju terroristerna vunnit. Ja, alltså det som gör det relevant att göra karikatyrer av profeten till exempel det är ju just för att det finns en totalitär agenda. Mm. Hade det inte funnits en sån så hade ju de här karikatyrerna varit ointressanta. Ja, men precis. Så poängen här är helt enkelt att Här, har man inte rätten att provocera då har man ingen yttrandefrihet överhuvudtaget så visa lite respekt för dem som faktiskt vågar ord och med det ord än eh, vill vi avsluta med att påminna er om att vi som sagt är en oberoende podcast utan andra resurser än just våra lyssnare och följare så ett stort tack till er som hjälper oss att nå ut genom att gilla och dela våra inlägg Ja, tack alla som betygsätter lämna fina omdömen och ni vet väl också att ni kan prenumerera på vårt nyhetsbrev som man kan registrera sig på antingen via vår WordPress-sida kompassmagasin.se eller via vår Facebook-sida och då kan man få alla våra artiklar och poddavsnitt direkt ner i sin inkorg varje morgon. Och sen då det största tacket. Det allra största tacket till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och hjälper oss att göra det här utan att helt ruinera oss. Vi är evigt tacksamma. Och nästa vecka får vi anledning att återkomma med hur det har gått i det amerikanska presidentvalet. (laughs) Tack för att ni har lyssnat. (skratt) 